0: on the dark time. Alors, to Bib, j'ai piégé mes métastases. Le premier qui touche à mon cancer, je lui saute à la gueule. On vous encule à l'hôpital. D'abord, on vous drogue, et ensuite, on vous encule. Je voudrais construire des asiles de cons, mais vous imaginez que. Eh bien, me revoilà. Et ben, pour une fois, je suis venu vous parler de santé. Bon, même si la saison ne nous laisse pas vraiment le remarquer, nous avons déjà laissé la moitié du mois d'octobre derrière nous. Et depuis 2017, le mois d'octobre, dans la santé, il est internationalement rose. Et oui, ça a commencé en 92 avec la collaboration entre l'entreprise américaine Estée Lauder qui fait des cosmétiques, et le magazine Self, qui ont créé ensemble la marque déposée du ruban rose pour promouvoir l'information et le dépistage du cancer du sein. Ruban lui-même inspiré du ruban rouge qui lutte contre le sida, qui lui-même est inspiré du ruban jaune qui contestait la première guerre du Golfe en 1979. Et depuis 25 ans, le ruban rose a fait son petit bonhomme de chemin. Et en 2007 est né la The Breast Cancer Awareness Month, grande campagne internationale de sensibilisation et de recolte de fonds pour lutter contre le cancer du sein et pour, aussi, enfin, le, pour informer, dépister la totale. Nous la connaissons tous en France sous le nom de... Octobre rose. Merci beaucoup de suivre ma chronique. Ça fait plaisir. Voilà. Et cette campagne, c'est une réussite internationale. Ça fait 25 ans que ça dure et que ça marche. Le rose washing a fait son chemin et ne compte, et, et on ne compte plus les monuments illuminés de rose, les marques commercialisant des produits roses, reversant une partie de leurs bénéfices à l'événement, les événements sportifs organisés par une multitude d'associations qui font courir des milliers de personnes en t-shirt rose. Rien qu'en France, plus de 2 milliards d'euros a été reculté depuis 2004, ce qui est quand même pas mal. Mais pourquoi le rose, me direz-vous En 92, c'est ressorti comme la couleur best-seller associée à la féminité, une couleur douce, joyeuse et évoquant la bonne santé. Je dis bien en 92, on a un peu évolué d'ici là, je ne suis pas sûr qu'on fera les mêmes choix. Mais on dit bien de quelqu'un quelqu qui ne va pas bien que tout n'est pas rose pour lui. En fait, le rose, c'est tout ce que le cancer n'est pas. Car le cancer en France, du moins le cancer du sein, c'est 54 000 nouveaux cas par an et 12 000 décès aussi. C'est des chimiothérapies longues de plusieurs mois, c'est des grosses opérations chirurgicales, des mastectomies, et c'est des cheveux qui perdent, c'est de la féminité qui en prend un coup, c'est des couples qui se déchirent, c'est plein de choses, c'est un événement de vie important. Mais là où on se commence vraiment à se questionner d'autant plus sur ça, c'est qu'il y a dans ce pinkwashing la plus-value qu'on retire les marques qui décident de participer à ces vêtements. Et ce, on le remet beaucoup en question. Notamment, c'est souvent des entreprises, des associations. Et de nombreuses fois, au cours des années, on, le devenir des bénéfices a été plus copact, Ce qui a donné naissance à, à, des, à des projets de contrôle, même. Donc, on, parfois, c'était des, des reventes qui étaient pardonnées, des associations qui donnaient les souhaits à d'autres associations qui prenaient leur part, car donnaient les à d'autres associations qui prenaient leur part. Et ça allait jusqu'au bout. Et ça a duré pendant quelques années. Et maintenant, on a, il y a un projet qui s'appelle enfin, Think Before Pink. Donc, Penser avant de, de roser. <rire> un peu... ouais, pardon. et qui interroge sur les motivations des personnels et qui demande une transparence quand même parce qu'on parle d'un sujet sérieux ce serait quand même con de commencer à faire de la merde et euh, bon, après les groupes de personnes peu scrupuleuses qui font du blé sur des nobles causes, on en connaît pas mal. Hein, on a tous fait un week-end de réduction euh, au, au, pour les restos du cœur et vu les, les prix qui s'étaient affichés. Mais d'autres contestations se font entendre depuis plusieurs années et celles-ci proviennent du monde de la recherche et ne remettent pas spécifiquement en cause Octobre Rose et le pinkwashing, mais le principe du dépistage organisé du cancer du sein. Car on sait depuis quelques années que cette manière de fonctionner entraîne un surdiagnostic des cancers du sein. Des lésions, des liaisons, des lésions, lésions que l'on n'aurait pas détectées et qui ne seraient jamais devenues symptomatiques ou qui auraient disparu d'elles-mêmes sont retrouvées et prises en charge. Et donc on surtraite certaines personnes qui n'auraient peut-être pas eu besoin d'être traitées. Mais en fait ça ramène ça à un problème plus d'épidémiologiste, enfin et ça amène la question est ce que vous préférez qu'on vous découvre un cancer du sein de petite taille grâce à une mammographie, et même s'il n'est pas clairement démontré que ça améliore votre survie, et... ou est ce que vous préférez qu'on laisse un cancer dans votre sein en réalisant pas de mammographie car il n'est pas certain qu'il évolue et on attend qu'il devienne symptomatique ou pas? Mais parce qu'en plus, le but affiché du programme, du, des programmes de dyspacitaires organisés, c'est aussi de diminuer les traitements lourds. On veut diminuer les grosses chimiothérapies, les, les mastectomies. On veut justement, en prenant euh, en prenant charge précocement un cancer, éviter toutes les horreurs qu'il peut avoir avec le traitement. Parce que c'est des traitements lourds et c'est des traitements très difficiles à vivre. Et eh bien en fait malheureusement on est en train de se rendre compte qu'on s'est peut-être planté là aussi car il y a une étude qui vient de sortir à, 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 cet automne dans la revue médecine et qui démontre en fait pour la première fois que ça ne marche pas, qu'on a plus de mastectomie actuellement et que ça augmente plus rapidement que le nombre de cancers. Et donc en fait on est en train de se dire que le côté réduction des traitements lourds derrière eh ben on n'y arrive pas non plus. Et on se pose vraiment ces questions-là. Donc, on s'interroge. Est-ce qu'on ne serait pas en train de se tromper Est-ce qu'à grand effort de marketing rose, d'événements publics, on ne serait pas en train de donner beaucoup trop d'importance à, à une maladie et à, à beaucoup trop et à réagir de manière trop excessive Et en fait, on se pose ces questions et c'est tant mieux. Parce que c'est comme ça qu'on avance dans le beau monde de la santé.